0: Du musst immer aufzeichnen, ab dem Moment, wo Mickey Beisenherz durch die Tür kommt. Das genau. haben wir
1: gemacht jetzt, auf jeden genau. Fall. So wie Horst Lichter in Eisdielen geht, einen wunderschönen guten Tag. Und dann so ihn so ein völlig fassungsloser äh, Italiener angucken und sagt, wer ist der Typ und was möchte er? Ne? Aber das gehört ja auch gar
2: nicht hierher. Aber kann ich, bevor wir hier die Musik ja. starten, äh, ja. kurz fragen, wieso weißt du, wie Horst Lichter in Eisdielen geht.
1: Ich habe, äh, äh, also ich. Ein Freund von mir hat ihn begleitet in einer Eisdiele in Hamm. Ja. Und das war, gab ein großes Hallo.
2: Musik bitte. Ja. Fußball MML, hier ist der sechste Podcast in Folge, damit schon jetzt erfolgreicher als der FC Bayern. Dieser große Podcast. <lacht> Fußball MML ist äh, der Podcast von Mickey Beisenherz, Mike Nöcker und Lukas Vogelsang. Nur für die Menschen, die sich immer noch fragen, wo steht eigentlich MML? So viele Podcasts wie äh,
1: Braunschweig sich äh, Gegentore gefangen haben. Mm. Ne? Ach, schön. Ja, und Sehr man geil. war doch tatsächlich äh, ein wenig überrascht. Das war gestern war glaube ich genau, gestern beziehungsweise vorgestern war genau dieser eine Spieltag, an dem die plötzlich alle Bock haben, Fußball zu spielen, weil das Wetter so schön ist. Man hat ja lange darauf gewartet, auf diesen, auf diesen Moment, wenn es dann anfängt, irgendwie dass die Leute richtig Bock haben und gestern war es so, beziehungsweise am, am Samstag.
0: Es ist ja auch so, ich habe ja vor zwei Wochen die Playoffs für die Bundesliga gefordert, ich fordere eine Saison, die nur noch aus letzten und vorletzten Spieltagen ja,
1: besteht. Ja, wirklich, es macht gleich doch, ist doch gleich ein ganz anderer Zug drin, oder? Ja, Zug, oh, jetzt kommt ein neues das Thema Zug, sind wir <lacht> natürlich jetzt schon bei, wann, wann, soll, ich denn, wann soll ich denn
2: meine Schulz-Bashing? Äh, mein, mein Schulz Mach es
0: doch so, gleich, dann, ja. dann haben wir es geschafft. Ja, soll ich
2: vorlesen? Netzwerzer. Soll ich ja. vorlesen? Also, äh, wir haben äh, Post bekommen, ja. Zuschriften,
1: Post, äh, Post 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 Säckeweise Post. Ja.
2: Säckeweise kommen ja hier Postkarten ja. und äh, Briefe zu uns, unter anderem eben äh, auch auf äh, iTunes. Dort hat Anno 1990 geschrieben, der Podcast lässt sich eigentlich gut hören, nur leider streut Mickey Beisenherz in jede Folge politische Propaganda mit ein. So wurde ja. bisher in jede Folge Martin Schulz gebascht. In jeder Folge Martin Schulz gebasht. Und Also
1: ein Hetzer ist er. Der schlimmste Hetzer seit Goebbels. Oh,
2: ja, nicht sag. Schulz, ich. Sag nicht,
1: ausnahmsweise meine ich. So was, nicht. Sowas ich hab hat, das gepiept. Ja, ja, warum so, sagt man mal, Goebbels da ist gleich. Ne? Ja, sofort zucken alle ja, zusammen.
2: Aber sowas hat ein Fußballpodcast nicht
0: nötig. Ja, aber ja. hast du dann eigentlich beide Landtagswahlen Niederlagen? Ja. der SPD zu verantworten. Alle drei sogar, alle ja. drei. Ich
1: habe alle drei zu verantworten. Also seit gestern ist ja noch die dritte dazugekommen. Ja, ja, das ist, das ist richtig. Ja. Aber wie ich auch, äh, wie ich sage, ähm, noch eine
0: verlorene Landtagswahl um Martin Schulz für Trainer beim HSV. Das ist richtig. Ja. So,
2: also wir versuchen das heute mal ohne ähm, Martin Schulz zu bashen, ja. was schwer werden könnte. Ja, das kann eigentlich nicht. Ja. Wir versuchen auch, äh, auf deinen speziellen Wunsch ja auch Helmpeter heute mal nicht mit reinzubringen. Ja, ich finde, wir können auch, wir schaffen auch eine Sendung
1: ohne Helm. Mal, Ganz um vergessen. Ballmann, schaffen wir eine Ganz Sendung ohne Helm, Peter? Ach, das soll jetzt schon kommen. <lacht> Leute, <ich> bin, <lacht> Leute, die wollen mich kalt stellen,
2: ich bin ihnen zu mächtig geworden. <lacht> Ja. Mal gucken, ob das Momentum mit dabei ist und natürlich auch der frankierte Rückumschlag.
1: Es gab ein Foto jetzt von Helmpeter, das hat er dann nochmal, hat er dann gepostet bei Facebook, wo dann steht: Ich habe immer an den Jungen geglaubt. Das siehst du dann äh, ihn. Hm. Helmpeter hat aber seinen Helm abgenommen, nur mit Kappe, und neben ihm La der dann Helmpeters Helm aufhat. Und es gibt noch einen Menschen deutschlandweit, der mit diesem Helm, sag mal, wo man sogar das Gefühl hat, wird sogar intelligenter durch den Helm und das ist La
0: ich bin heute morgen mit dem tatsächlich mit dem alten HSV-Witz aufgewacht. Der poppt in meiner äh, Timeline auf okay. bei Facebook. So schön, äh, was, ist, was ist der Unterschied äh, zwischen Karstadt und dem HSV? Weiß Beide sind nicht. am Ende, aber kascha hat die bessere Sportabteilung. Oh. <lacht> das ist schön, das ist schön, Na gut. Okay,
2: okay, ja. Ich sehe, also wir fliegen hier ganz steil rein. Ja.
0: Ja, aber müssen wir auch, wir haben, wir haben tatsächlich das, der, die einzige Prognose aus drei, nee, aus sechs Wochen äh, MML hat sich wirklich bewahrheitet. Wir haben das tatsächliche Endspiel ja. um die
1: Relegation. Genau. So, das hatte gestimmt. Das haben wir schon vor vier Wochen äh, angekündigt und uns drauf gefreut. Aber man, man muss ja natürlich auch sagen, äh, der HSV und Relegation, das gehört ja eigentlich zusammen wie. Jetzt müsste, ich eigentlich, jetzt müsste ich eigentlich sagen, Martin Schulz und Wahlniederlage. Ne? So, und ist dann es gibt's im, schon wieder, fast, dann ist ist wieder Ärger, ja. fast muss man sich überlegen,
0: ob die Hamburger das nicht wie mit dem Dom machen, ob man nicht zweimal im Jahr Relegation spielt, dann ist wenigstens sowas los in der ja. Stadt.
2: So, so wenig ist in Hamburg nun auch nicht los. Aber um es mal gerade ganz kurz zu sagen, mhm. wie es eigentlich passieren könnte. Es ist tatsächlich so, also wir haben natürlich das äh, Relegationsspiel, also die Relegation um die Relegation zwischen dem Hamburger Sportverein und dem VfL Wolfsburg. Wenn der VfL Wolfsburg äh, einen Punkt holt, also wenn das Spiel unentschieden ausgeht, ist der HSV in der Relegation. Ja. Genauso natürlich auch wie Wolfsburg äh, gewinnt. Wenn der HSV gewinnen sollte, sagen wir mal mit 1 zu 0 und gleichzeitig verliert äh, der FC Augsburg mit 3 zu 0 bei der TSG Hoffenheim, mhm. ist Augsburg in der Relegation. Ah, okay. Was? Und dementsprechend, äh, wir haben ein äh, Minus. 29 und minus 17. Oh, oh, oh. Also es geht dann ja eigentlich nur ums Tor, um die Tordifferenz. Minus zwischen 29 und ist aber der HSV, oder? Genau, zwischen, aber also, es geht dann nur die um SPD, die Tor oder? Tordifferenz ist ja nur äh, Wolfsburg, Augsburg und äh, Mainz. Ja. Da haben wir minus 17, minus 16 und minus 9. Das heißt also, dass der FSV Mainz 05 noch in die Relegation reinrutscht, ist relativ unwahrscheinlich. Aber ja, hatten, wir auch hatten, schon die nicht, hatten die
0: Moment, hatten die nicht schon T-Shirts an, wo es steht wo drauf stand Mainz bleibt 1. Yep. Also das wäre ja dann der schlimmste Fall. Aber das, sie Fall. Aber das war doch schon seit Wochen. Das das wäre nein. doch der schlimmste, also in der, in der Tagesschau sagte man mir, ja. der FSV Mainz 05 sei gerettet, ja, Mainz ja. bleibt 1 und die haben schon gefeiert, das wäre ja das, das der schlimmste falsch. Fall von ja. denkste in der Geschichte ja, ja. Seit, mit der Ausnahme von Nürnberg, seit Nürnberg 99, wollte ja. ich auch gerade sagen. Wunderbar. Nein, das ist falsch. Ach, also du beendest meine Sätze schon. Ja, ja, wir sind wir wachsen immer es weiter. Es ist falsch.
2: Zusammen. Es ist falsch. Ja. Faktisch ist es so, es ist relativ unwahrscheinlich, okay. aber es ist falsch. Ja. Also theoretisch kann Mainz 05 noch absteigen, wenn sie minus 10 Tore machen oder irgendwie hm. sowas ja, in der Also. Ne? Ja, so. Ja. Also. Aber sie sind äh, noch nicht final gerettet. Okay. So, das ist also so die Ausgangssituation. Und wir haben äh, HSV gegen Wolfsburg. Wir haben. Äh, Augsburg gegen äh, 1860 hier wie heißen die denn Hoffenheim, Hoffenheim. 1899 Hoffenheim A 1860 Hoffenheim <lacht> <lacht> gegen... Tradition
0: seit 1860 <lacht> wer
2: kennt es nicht ja gegen ähm, hier Dingsbums gegen Augsburg und äh, wir haben dann das letzte Spiel von ja, Mainz die spielen
0: in Köln ja jetzt muss man aber sagen wer Hoffenheim in Bremen gesehen hat es ist gar
2: nicht so unreal keine Angst. Es Mike, ist gar nicht im Hintergrund. Nein, gut. es ist einfach nur die. Das Problem 20. ist, wir sind ein bisschen wie
0: Darmstadt 98 bei diesem Podcast. Wir haben halt keinen Techniker. Ja. <lacht> Und deswegen sind wir immer sehr alert, falls es irgendwelche Geräusche im Hintergrund gibt. Seit, nein, Seit das dem Ding Kirsten, ist also wer, ne? tatsächlich mal um aufs Fußballerische vom Wochenende zu kommen. Wer Hoffenheim in Bremen gesehen hat, traut ihn ja durchaus auch zu sechs Tore gegen Augsburg zu schießen. Ja, also da kann nochmal echt was am Torverhältnis passieren. Absolut. Aber halt,
1: ja ja. Tatsache. Und ich habe, wie gesagt, nach dem 6-0 von Bielefeld gegen Braunschweig glaube ich sowieso an gar nichts mehr. Und also du
2: hast ja gesagt, dass es durchaus verdient wäre, wenn Hoffenheim den dritten Platz macht.
1: Nach diesem
0: Wochenende, wo eben die Dortmunder gegen jene Augsburger, über die wir jetzt sprechen wollten... Ja, nur 1-1 spielen, obwohl sie noch punkten müssen und zwar drei, also mhm. mit drei Punkten eigentlich drei Punkte brauchen für die Champions League, direkte Champions League Qualifikation und die Hoffenheimer aber zu den wirklich starken Bremern der letzten Woche waren und dann einfach 5-0 in Führung gehen, ja. sage ich dir, und deshalb, ich, hab, ich bin großer Sympathisant äh, von Borussia Dortmund, aber ich habe auch wahnsinnig. Also meine Anerkennung gilt dieser TSG Hoffenheim in dieser Saison. Und die spielen einfach gerade den amüsanteren, besseren und schöneren und schnelleren Fußball. Ja. Also wenn die Dritter werden nach der Saison würde ich mich nicht am Ende hinstellen und sagen, das ist aber ein unverdienter dritter Platz. Nein, das muss, Nein, das
1: muss man auch als, als Dortmund-Fan, äh, glaube ich, anerkennen und sagen. Das wäre dann tatsächlich nicht, zumal ja die, man hat ja doch irgendwie das Gefühl, dass die Leistungen nicht ganz so schwankend sind wie beim BVB, zumindest über weite Saisonphasen <lacht> hinweg. Ähm, ja, und es wird natürlich nicht ganz so leicht. Ne? Also ich, ich meine, so, wenn ich mich recht erinnere, haben wir Dortmund da immer ganz gut gegen Bremen ausgesehen. Das ist äh, durchaus ein Gegner, mit dem wir uns etwas leichter tun. Aber...
2: Wer kann das schon seriös prognostizieren? Und wir schon mal gar nicht. Ich hätte, <lacht> also wir, sollten mal. wir sollten auf keinen Fall Prognosen mal machen an dieser Stelle. Ich möchte zwei Punkte ansprechen. Erstens würde ich gerne wissen von dir, ähm, weil du ja als Dortmund-Fan wahrscheinlich auch relativ viel ähm, ja, die Spiele von Borussia Dortmund gesehen hast. Du hast gerade das Schwankende angesprochen. Ich finde jetzt so langsam ist man das äh, Gündogan, Mikitarian äh, und Hummels Argument durch. Ja. Ähm, wir sind am 33. Laut Spieltag. ja schon äh,
1: ab der ersten äh, Hälfte der Saison. Warum ist die Leistung
2: von Borussia Dortmund
1: so schwankend? Ja gut, manchmal ist es ja einfach auch nur nicht die, die Konsequenz vor dem Tor. Ne? Also sie hatten ja jetzt auch gegen Augsburg ja durchaus auch wieder Chancen. Aber ähm, ansonsten bleibt das alte Argument, äh, da sind halt einfach immer noch sehr, sehr viele junge Leute auf dem Platz, ähm, die halt nicht immer gleich motiviert sind. So und dann kommt Augsburg, da weiß man, die sind irgendwie so auf Platz 15 wow, wow. und dann geht man halt in so ein Spiel rein mit nur 70%, 60%, geht vielleicht nicht jedem Ball hinterher und dann hast du halt genau die Situation, dass es plötzlich 1-1 steht und dann machst du halt nicht äh, die Chancen und dann gehst halt nur mit einem Punkt vom Platz. Das geht ja alles immer relativ schnell und ähm, wenn du dann nicht wie die Bayern zum Beispiel so unglaublich motivierte Solisten wie Robben beispielsweise hast. <lacht> oder fantastische Freistoßschützen wie Alaba, dann drehst du so ein Ding halt auch nicht mehr. Das ist dann schnell passiert. Mir kommt die ja immer so vor,
0: auch wenn man im Stadion ist, wie so ein Rudel junger Hunde, die mhm. so eine Dose hinterherjagen ja. irgendwo in der Spielstraße und dann kommt eine Tüte vorbei geweht und dann ist plötzlich die ganze Aufmerksamkeit so dieser geht dann dieser Tüte, weil sie einfach also sie, sie haben diesen Sp unglaublichen Spieltrieb und vergessen ja irgendwie auch seit Jahren ist das ja ein Problem mhm. von Borussia Dortmund das Tor zu treffen genau. und ich habe gestern noch gedacht, ich habe nochmal Bundesliga pur geschaut und habe gedacht, als ich das dann gesehen habe dachte ich, eigentlich haben die Dortmunder etwas auf einem anderen Niveau, aber Natürlich auf einem anderen Niveau, aber wie die Wolfsburger, die sind zu sehr abhängig von dieser einen Spitze. Also so wie seit, seit Jonker nur Gomez trifft, muss man ja auch gucken. Also ich meine, es ist ja sehr schön, dass Aubameyang 29 Saisontore hat, aber es wäre auch schön, wenn man wüsste, also Dembele trifft auch, aber wenn man so ein bisschen mehr das auf die ganze Mannschaft verteilen würde. Also wenn man wüsste, in Augsburg... Okay, Aubameyang trifft, 1-1, aber es wäre schön zu wissen, da könnte noch vielleicht… Reus das ist ja, ja so ein bisschen in aber diese ist Kerbe ja auch, gehauen. Reus ist ja auch die Schwankung. Ja. Ja. Also Und Reus ist ja auch natürlich super seit seinem Comeback, aber eben auch so, es passieren dann immer Spiele wie gegen Augsburg, wo sie dann plötzlich untertauchen.
2: Dann sind wir also doch wieder bei Mkhitaryan, der glaube ich ja. in der letzten Saison 55 Torbeteiligung ja. hatte. Ja.
0: Ja, und einfach, es ist doch, also für mich ist es trotzdem, natürlich ist große Unruhe im Moment im Verein, aber es ist doch trotzdem auch eine Mentalitätsfrage, wenn ich die letzten zwei Spieltage eigentlich gewinnen muss, um die direkte Qualifikation, das Mindestziel in dieser Saison, die direkte Qualifikation zur Champions League sicherzustellen, dann muss ich doch in Augsburg, einem Abstiegskandidaten, muss ich doch gewinnen als Borussia Dortmund. die Und da finde ich auch, da, da stehe ich hinter der Aussage von Watzke, Umbruch ist seit der Halbserie vorbei und dann muss in, bei Borussia Dortmund mit all den Millionen. Sie sind kein Underdog mehr. Sie sind Top Hallo, 10 in Europa.
1: Hallo, der Arbeiterklub? Ja. Also, äh, der reichste Arbeiterclub ne?
0: Ist so, als wenn so ein Typ <lacht> aus dem Schacht gefahren kommt, so ja. mit, mit Goldketten hängt und sagt, welcome to my crib. Das ist das, <lacht> <Schöne Vorstellungs> <lacht> das, das ist Borussia ja. Dortmund für ja. mich. Ja. Nein, Oder sind, wenn
2: die SPD sie, Aktien notiert wäre. So, ich sag nichts mehr über die SPD. Sie sind, das sag ich dir. Sie
0: sind ein Top 10 Club in Europa? Das Selbstverständnis muss sein, mit dieser Mannschaft, die sie haben, die spielen nicht für Nüsse da, in Augsburg auch 2 oder 3-1 gewinnen zu können ja, am
1: vorletzten aber Spiel. die Stringenz musst du dann halt eben auch haben. Da musst du halt auch ein paar Fußballer haben, die sagen, verdammte Scheiße, so jetzt ist aber auch mal gut hier, äh, wir gewinnen jetzt auch nochmal 3-1. Und das ist, glaube ich, bei, bei, Ich tut mir leid, aber die sind halt einfach alle wirklich noch sehr jung und da ist es halt nun mal einfach so, dass die... Dass die halt nicht noch nicht ganz so bissig sind in solchen Spielen, sondern wenn es dann nicht so richtig läuft, dann, dann schiebt jeder ja auch so ein bisschen die Verantwortung auf den anderen und sagt, ja, der wird das schon machen und dann, ja, dann ist es halt vorbei, so, dann ist 1-1 und dann stehst du da und bis im Nachhinein denkst du so, hm. Also da, ich glaube, es ist für, für eine solche Mannschaft immer irgendwie dann doch einfacher, wenn du große oder namhafte Gegner hast, weil die Motivation einfach eine andere ist.
2: Interessant ja übrigens auch, dass äh, gesagt wurde, äh, der, der furchtbare Auswahl von, von äh, Julian Weigel, gute Besserung an dieser Stelle Ach, diese natürlich. Diese Bilder. Furchtbar. Äh, ich kann bei sowas auch nicht ich, we weißt, ich, das ist ich, Da verziehe ich dann wirklich tatsächlich das Gesicht
1: und ihr wisst, dass ich auch teilweise für RTL arbeite. und äh, <lacht> das. Äh, <lacht> ja. Ja.
0: Aber ich war also, tatsächlich ich bin, überrascht, weil ich bei Julian Weigel immer dachte, dass das nächste Mal eigentlich erst die Stimme
2: bricht. <lacht> Der Punkt ist aber auf jeden Fall, und das ist interessant, dass äh, gesagt worden ist, dass Julian Weigel, und wir reden über einen 20-Jährigen, nicht eins zu eins ersetzt werden ja. kann. Ja, das, sind doch schon wieder, das ist doch wieder typisch Tuchel. Da sucht doch einer
1: schon nach Entschuldigungen.
0: Ich möchte aber sagen, weil einfach mal um dir Micky, auch zu widersprechen, weil du hast du hast letzte Mal äh, in der Sendung gesagt, dass du nicht verstehst, warum sie da geholt haben, weil sie ja schon genug zentrale mhm. offensive Mittelfeldspieler haben. Da Hut kann ja auch eine sehr sehr gute Sechs spielen ja. und ich glaube, dass es deswegen perspektivisch einer der sinnvollsten Transfers überhaupt ist, weil nämlich sowas passieren kann, weil du auch von einem 20-jährigen Julian Weige äh, nicht erwarten kannst, dass der 60 Saisonspiele macht und Verletzungen können passieren. Hätte man jetzt schon da Müsste man sich keine ja, Sorgen machen, ja äh, ja,
1: wobei man ja durchaus auch noch Rode hätte oder Schein. Ne?
0: Ja, deswegen, ja. genau, deswegen. Aber auch also verletzt. genau, genau, deswegen wegen, genau <lacht> wegen Rode haben sie Dahut geholt. Das, das darf man eben nicht vergessen. Ja. Nein, aber also ich sage trotzdem, ich, ich, bin, ja, ich, ich bin ja großer top fan ich bin großer Dahut-Fan, diese Mannschaft nächstes Jahr, das wird eine ganz, ganz andere, also eine ganz andere Mannschaft, ist logisch, aber es wird ein anderes Niveau sein. Sie haben vor beiden. allen Dingen ganz
1: anderen Trainer, ne?
0: Übrigens ist euch aufgefallen, die absurde Geschichte ist ja, es, es kursiert ja jetzt äh, die Idee, Tuchel geht vom BVB weg und geht zu Leverkusen. Ich finde die Idee, weil, Idee ja gar nicht Toprak so Wenn Toprak jetzt von Leverkusen zu Dortmund geht, weil Tuchel ihn unbedingt haben wollte… Wer ist dann eigentlich der Verlierer in dem ganzen Karussell? Ja, wobei
1: ne? er dann trotzdem immer noch in Dortmund gelandet ist, was, äh, sagen wir mal, abseits der, der persönlichen Verbandlung ja immer noch nicht der schlechteste Deal ist. Aber das stimmt natürlich, klar.
0: Weil das gab es in der Vergangenheit immer, dass Spieler für einen Trainer gewechselt sind und plötzlich war der Trainer weg und sie saßen halt den Rest der Saison auf der Bank. Und yep. ich glaube, Toprak wird sich, wird sich das schon genau angucken, was da gerade passiert bei diesem äh, Bäumchenwechsel. Wenn, wenn Simeone
2: erstmal sagt, wer bist du denn? Deine Fresse gefällt mir nicht. Ne? Dann hast du schon mal ein Problem. <lacht> Darf ich mal... Äh eine These aufstellen, bitte. 76,7 Ballbesitz für Borussia Dortmund im Spiel gegen den FC Augsburg mhm. und ich habe das Gefühl, dass das, was wir da am Samstag in Augsburg gesehen haben, so ein bisschen auch die Blaupause für das DFB-Pokalfinale sein wird. Das ist durchaus
1: denkbar, wobei das Pokalfinale dann natürlich wieder ein Spiel ist, in dem es um sehr viel geht, in dem man äh, sich, sich auch zeigen will, in der die Konzentration und Anspannung eine andere sein wird. Ähm, ja, der Gegner heißt nur Frankfurt, die Gefahr ist natürlich auch groß, dass man dass man das nicht aus den Köpfen kriegt, weil der Trainer wird natürlich 5000 Mal und auch öffentlich sagen, ja, ja, Frankfurt muss man ernst nehmen, aber es ist halt nicht Bayern, so. Mhm nichtsdestotrotz ist es ein Pokalfinale und ich glaube, da ist dann ähm, die, 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 die Körperspannung dann doch nochmal eine andere und ich, ich kann das zumindest Dingen, nur, nur sehr, sehr hoffen.
0: Borussia Dortmund weiß aus den letzten drei Jahren einfach, wie man so ein
1: Pokalfinale gewinnt. Ja. Absolut. Also der große Vorteil ja. von Borussia Dortmund ist auf jeden Fall schon mal, dass ich nicht im Stadion bin. Ja, Das hat, ähm, das ja. Wird das hat, sehr äh, hat Watzke auch begrüßt. Ja. <lacht> der ja.
0: Letzten, ja. der letzten, ja. Doppelpass der, ist ja gescheitert hat er gestern worden. gesagt, ne? erstmal so, Leute, macht euch keine Sorgen, ja. Ja. Mickey, Mickey Beisenherz, Beisenherz. ist nicht Richtig.
1: Da. So, jetzt nur muss Emma muss es richten.
0: Aber der, ich sage übrigens, der bei dem, auf den die Dortmunder am meisten aufpassen müssen, Eintracht Frankfurt, ist Robert Kovacs. so. <lacht> der lässt, der lässt nicht mit sich spaßen. Der hat jetzt die hessische Medaille für Zivilcourage erhalten, nachdem dies, er ein, ein Räuber, der, einen Räuber auf der Straße gestellt hat. Auch ja. er hat gesagt. Der hätte eventuell ein Messer dabei haben können. Ich habe in dieser Sekunde aber darüber nicht nachgedacht. Wenn das die Einstellung ist, die, die er als Assistenztrainer ja. seiner Mannschaft mit auf den Platz gibt, dann ist Eintracht Frankfurt auf jeden Fall der top oh, Man darf auch eine Europa Sache nicht hinaus. vergessen.
1: Er war auf den Straßen Frankfurts unterwegs. Das heißt, er hätte eigentlich theoretisch jeden fangen können. Ne? <lacht> <lacht> Dass er da so zielgerichtet auf
2: eine Person hingerannt, das fand ich wirklich gut. So, also das ist auf jeden Fall ein Highlight logischerweise noch in dieser Saison, das DFB-Pokalfinale. Das werden wir aber noch ausgiebig besprechen, natürlich. weil wir natürlich ein MML-Spezial ja, zum DFB-Pokalfinale ja. machen. So, insofern können wir das ja einfach nur mal als kleinen dezenten Hinweis äh, darauf verwenden. Nein, nicht nächste Woche kommt äh, oder diese Woche gar ist der letzte Podcast äh, für diese Saison, sondern wir haben natürlich das Champions League Finale noch, wir haben ja, noch äh, das DFB Pokalfinale. Ja und wir haben uns ja auch so aneinander gewöhnt,
1: dass wir uns jetzt einfach immer irgendwelche hanebüchenen Gründe suchen, um uns so. hinzusetzen und zu Podcasten. Da kommt ja noch so viel, äh, da ist ja noch der Confed Cup, <lacht> dann ist ja teilweise sind ja noch einige Folgen auch vom äh, ZDF Fernsehgarten, die noch besprochen werden müssen. Ähm, Im Sommer, da ist ja bestimmt Andre noch ein ist ausgewechselt worden. Ne? ich,
2: ich glaube
1: <lacht> drop, drop, drop the mic das darf nicht <lacht> Andrea
2: Kiewel ich ist ich glaube ja ich meine sowas wohl. darf ich ganz Kiwi. kurz mal weil
0: wir hier sitzen mit ja. können, das können ja die Hörer nicht sehen wir sitzen ja mit wunderbarem Blick hier über Hamburg waren wir nicht eigentlich am Anfang im Abstiegskampf angekommen und wollten nochmal über den HSV und den VfL Wolfsburg Wie
2: kommen wir jetzt von Andrea Kiewel zum HSV? Oh, ähm, äh,
1: Weight Watchers, Punkte sammeln, wenig Punkte gesammelt zuletzt, bis kein kräftig geworden. Also das geht äh, doch alles. Wir sind wieder beim HSV. Nein,
0: aber ab, also ich würde gerne, nachdem wir, äh Borussia Dortmund nun doch schon abgehandelt haben, sehr, sehr gerne über dieses... Haben wir Dortmund schon abgehandelt? Hallo, da ist noch so viel Drama, ne? Das
2: ja Wollen wir noch mal über diese trainer Trainerdiskussion? Nein.
0: Nein, wir, ich finde, wir sollten schon noch mal was zu sagen, also nach, nach dem 1:1 der Wolfsburger gegen Gladbach und diesem sehr, sehr glücklichen... Lasogga 1 zu 1 des HSV, haben wir ja nun mal dieses, das ist das Spiel des Spieltags und mich interessiert das schon mal, äh, wie, wie
1: ihr das beide seht. Also, also. Lasogga, ich glaube dass auch da, also ich meine wirklich toll für ihn persönlich, freut's mich, ich meine, der hatte das letzte Mal, wann hatte der das letzte Mal getroffen, da war die Elfe noch ein Sandkasten <lacht> und äh, aber äh, auch da, so in der Zeitlupe speziell werden auch viele HSV'er gedacht haben, mein Gott, dass er das Ding irgendwie reingekriegt hat, der war ja kurz davor, sich selbst als Wadenbein kaputt zu treten, ähm, und ich finde es sehr amüsant, dass jetzt die ersten schon wieder äh, fordern, dass La Soga also auf jeden Fall in die Start helfen muss und mit äh, zum Confed Cup. Er ja, muss mit zum Ko Ja, wobei wenn man wenn man sieht, äh, wie viele Leute jetzt für den Confed Cup bereits abgesagt haben oder äh, geschont werden, dann ist La Soga als Alternative beim Confed Cup wahrscheinlich sogar wirklich eine sehr realistische.
0: Wo wir aber direkt bei einer Sache sind, ich habe dir ja gestern oder euch gestern äh, eine SMS geschrieben, dass wir das erste Mal, glaube ich, seit langer Zeit unter den Top 10 der der Torjägerliste vier potenzielle deutsche Nationalspieler haben.
1: Und speziell mit, mit Gomez und Timo Werner sogar zwei mit einer äh, sehr gute Chance. Auch. Ja, ja, ja. Und wirklich eine gute Quote. Ich weiß nicht, Gomez hat jetzt wie viel? 17 Tore? 16, glaube ich. 16. 16. Und Werner hat auch wie viel? 21. Hat er schon 21? Ja. Und das ist echt eine richtig gute Quote. Ja, Die wird nur ein bisschen ja. überschattet, natürlich durch Lewandowski und young aber 21 Tore 21. Ist, ich meine,
0: Basler ist mal in den 90ern mit 18 Toren Torschützen. geworden. Ja, Meier hat da auch.
2: auch nicht viel mehr. Bitte? Meier hatte 19, glaube ich. Als 19. Basler ich glaub, hatte 19. Ich glaube, Darmstadt 20. hat auch nicht viel mehr. Basler hatte
1: 20. Also 21
0: wäre in einer Liga ohne Aubameyang mhm. und Lewandowski, wäre, wäre man da Torschütz. Also genau. früher haben ja. 21 ganz oft gereicht. Ja. Dann hast du 21, da hast du äh, Gomez mit 16, dann kommt äh, Kruse, ja, Kruse, Kruse. Ja. und dann Nabri. Und ja. das ist. Das sind echt keine schlechten Leute und da, ja. ich weiß noch, dass es vor vielen Jahren die Diskussion gab, ja in der Torjägerliste, keine Deutschen mehr, wir treffen die deutschen Stürmer nicht und das jetzt haben wir Das ist ja gar vier, nicht so alt ist. die Diskussion, das ja, ist, ist ja das gerade ist mal
1: ein halbes Jahr alt oder so. Ja, aber ja. ich finde, also ich
0: habe da gestern drauf geschaut auf die Torjägerliste, habe mich richtig gefreut.
1: Ja, also gibt einem ein ganz gutes wir Gefühl. Wir sind wieder wer? So. <lacht> ja, in einem Jahr ist WM, Freunde. Ja. Ne? So, und äh, wenn der Lasogga jetzt noch so ungefähr, na gut, okay, <lacht> lassen wir das.
0: Nein, aber ist, was mich so äh, wahnsinnig, es hat dieses Lasogga-Tor hat ja an all diese Relegationen schon wieder erinnert, ne, wo sie gegen den Kass von den dir,
1: stand ja heute auch ja. schon wieder in der Zeitung, wo man sagt, naja, gehen das, kommen. Also, ne. also
0: immer diese Tore in der letzten Sekunde, was natürlich auch in so einer Mannschaft dann ja auch, und das ist gefährlich, das ist so ein zweischneidiges Schwert, es nährt natürlich den Glauben daran, wirklich unabsteigbar zu sein. Also wenn sie es schaffen, mit so einer Leistung dann noch 1-1 ja. zu spielen und dieses 1-1 reicht dann schon mal, um die Relegation zu sichern, dann gehst du natürlich mit breiter Brust auch dann in so ein Spiel gegen den VfL Wolfsburg, der wirklich eine extrem verunsicherte Mannschaft auf den Platz bringt im Moment. Andererseits natürlich, ist es auch gefährlich, weil du dich ja sehr auf das Schicksal und den Zufall verlässt. Also wenn sie sagen, wir schaffen immer noch ein Tor, das kann halt dann irgendwann auch mal schief gehen. Also deswegen
1: sage ich, das ist so... Das, das ist, das zwei ist Vor allem Ideale. dieses Gefühl von, wir schaffen immer noch ein Tor, in der 94 ist noch alles möglich. Das ist im Grunde genommen das Selbstbewusstsein des FC Bayern, nur ohne jegliche Fähigkeiten dieses Vereins. Sie sind zumindest auf dieser Ebene wirklich tatsächlich der FC Bayern des Nordens. Alles andere sind sie halt einfach dann der... Ja, es gibt gar keinen, sie sind dann irgendwie, ansonsten sind Anders. sie wie der HSV des Nordens, weil es gibt einfach auch keine Vergleiche mehr äh, für diesen Verein. Um mal noch mal aufzugreifen,
0: was ich schon vor Bremen äh, gegen HSV gesagt habe, ist dieses Spiel denn dann eigentlich Nord gegen Elend? <lacht>
1: Schön. Mhm. Ja. Mhm. Ja.
0: Also, so kommt es mir im Moment ja, vor, nein, mir die Wolfsburger. Sehr gut. Wenn ihr das Spiel gesehen habt, <lacht> ich kann ihn nicht aussprechen. Gala Viuglu, Giavo Luglu, der da hinten, der Sechser, ich kann den nicht aussprechen, Ach der so. jetzt auch, glaube ich, gesperrt ist oder so. Der hat einen Fehlpass, so dieses, was man in der D-Jugend lernt. Kein Querpass vor dem eigenen Tor. Kann sogar, ja, das, kann sogar,
1: das kann sogar ich im privaten also Spiel beherzigen. Ich, ich schaffe das nicht an.
0: oft, aber ich werde auch nicht dafür bezahlt. Ich muss das nicht können. Aber wirklich, und dann läuft, der, ähm, läuft da der ähm, Wer war denn das von Gladbach? Auf jeden Fall läuft dann der Stürmer, ich glaube Stindel war das oder so, allein aufs Tor zu und so eine Dinge haben die Dauern gehabt, wo ich sage, ey, natürlich flattern die Nerven im Abschiedskampf, aber das sind Profis. Der, ja. der wurde in der Winterpause oder erst für Millionen nachverpflichtet und die Jungs schaffen es nicht, dann am vorletzten Spieltag mal irgendwie hinten eine Sicherheit reinzubringen. Ja. Also, deswegen, also ich sage, dass dieser HSV ausgerechnet dann gegen diese Wolfsburger trifft, ist das große Glück des HSV. Ja. Weil da kommt eine Truppe, die ist noch verunsicherter und defensiv eigentlich noch schlechter als diese Hamburger, die ja, wenn man das Tor von Burgstaller gesehen hat, ja, wie sich die Schalker davor vor dem Ball also die haben ja im Dreieck gespielt, dann kommt die Flanke vom bentaleb die und Burgstaller kann den einnicken. Das ist keine Verteidigung, die eines Bundesligisten würdig wäre. Ja. Und jetzt treffen diese Mannschaft aufeinander. Ja, die treffen aufeinander
1: Spiel. und natürlich hat, hat der HSV natürlich tatsächlich den Vorteil der Gewöhnung, was die Situation der Tabelle angeht, weil sie im Grunde genommen ja schon seit Jahren, das ist ja mittlerweile auch, glaube ich, so ein bisschen in die Vereins-DNA eingesickert und die Wolfsburger hatten natürlich ganz andere Ambitionen. Das ist so ein bisschen, als würden die Geißens jetzt in so ein Slumviertel ziehen und sich erstmal dran gewöhnen müssen. Ne? So. Ich finde übrigens, dass sie geistens in der Lage sind, jedes Slum-Viertel nochmal runterzuziehen. Ne? Aber das ist nur meine, meine persönliche Nein, Meinung.
0: Nein, aber es stimmt natürlich. Die Hamburger sind das gewohnt. Also für ja. die ist er
1: wirklich jetzt ja, auch dritte der, Druck. Rele dritte,
0: auch der Druck. dritte Relegationssituation in vier Jahren. Und Wolfsburg, die, die glauben halt immer noch, dass sie nächste Saison mindestens in der Europa League spielen. Dieses Gefühl, glaube ich. Auch gerade die, die in der Winterpause <lacht> aber ist das, gekommen sind. Ist Vor das Dingen, die, Entschuldigung,
2: Entschuldigung. ein ja. Satz
0: noch. Wolfsburg, da kann man mal sehen, viele Vereine haben sich ja. Wir haben das Thema St. Pauli gehabt, da wurde ein Spieler vom SC Freiburg geholt und hat in der Winterpause die Tektonik des Spiels verändert. Ja. Wolfsburg, da kann man mal sehen, wieso Wintertransfers für viele Millionen auch verpuffen, mm. wenn das Mannschaftsgefüge vornehin schon ich nicht. Ich kann mich ehrlicherweise an die Wintertransfers Na, Wolfsburg
1: gar nicht. Ach so, Mali. War, stimmt, kam der im Mali aus Mainz? Im Winter? Ja. Das ah, war ja. alles ja. In winter Winteroffiziere. Ja. Stimmt, Serie. und zwar für ja. Wolfsburg, viel Geld. Wolfsburg ist ja. 15 äh, Millionen? Also,
2: ja. wenn man keinen Transfer im Winter hat, den man, über den man berichten kann, ist Wolfsburg immer ein verlässlicher Partner, ja, man weil seid die Schule, ja ne? eigentlich ja. nur äh, im, im, im Winter ihre Transfers. Was ja, was ja immer äh, von, von ziemlicher
1: Konzeptionslosigkeit zeugt Wenn man so teure Transfers zum felix Winter Felix Magath
2: da irgendwo einen Vertrag hinterlassen
0: hat, dass man im Winter immer noch mal fünf Spieler kaufen <lacht> muss. Egal, ob man sie braucht oder nicht, weil da muss so ein gewisses das ist
2: Kontingent so erfüllt abo, werden. So eine Abo-Falle? Ja, mhm. genau.
0: Das haben sie nie. Haben sie, genau, haben sie, genau Das ist das felix, das 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 felix Magat -Abo. Das, das das abo das haben sie nie äh, gecancelt und deswegen kriegen sie immer fünf Spieler im das, Abo in das der Das läuft immer so weiter
2: durch. Die, <lacht> die, Übrigens, die die Philosophie, die dahinter steckt, ist nicht etwa äh, die Tatsache, dass man, dass man sozusagen im Sommer keine Transfers äh, tätigen äh, kann oder will oder da äh, mitmischt, sondern man hat da oder hatte zumindest da tatsächlich die Philosophie, dass ähm, im, im Winter die Transfers günstiger sind als im Sommer. Also weil der oh. Fokus auf die, auf die große Wechselperiode ja. eben gar nicht so stark ist. Deswegen hat man sich eher darauf konzentriert, Stars im Winter zu kaufen, weil sie gefühlt 10 oder 20 Millionen günstiger sind. Okay, das klingt aber jetzt auch schon wirklich echt aber warum so haben ein sie dann keine
0: Stars
1: geholt? Ja, Warum haben sie
2: dann keine Stars geholt? <lacht> ja.
1: Also ich kann, Klaus Allofs
2: ist ja nicht mehr da, vielleicht liegt es daran. Ja. Ja. Was Aber
1: ist eigentlich mit Klaus Allofs? Der muss doch jetzt demnächst dann doch auch mal wieder im bezahlten Fußball tätig sein. Oder ist der als Marke schon so verbrannt? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Aber da ist schon viel schief gelaufen. Ja, mal. absolut. Ja, also total. wenn du überlegst, äh, ja, ja. du
0: hättest äh, 2004 ne, zusammen mhm. mit Schaf, als Bremen die Meisterschaft gewonnen. hat, ich meine, da, da hättest du dem Denkmal... Äh, mit, mit einem Zauberstab ja, ja. und so einem Zylinder auf dem Kopf hätten ja. die in den Bremen dahin gestellt.
1: Und jetzt ist es halt, als hätte er sein ganzes Pulver damals ist, verschossen der, mit Miku und Diego und Ösi. So, wann so. ist er zu? Ja, manchmal manchmal macht natürlich diese, diese extreme Masse an Geld, die du zur Verfügung hast, natürlich deutlich weniger kreativ. Ne? Und, also oh, und vor macht, vielleicht ein bisschen, macht vielleicht ein bisschen fett und faul. So.
0: Steile These, der Klaus Alofs, äh, der jetzt Zeit ist halt Max Eberl in Gladbach. Ja. So und vielleicht gibt es diese Rolle
1: nur einmal. Hm. Das des Trüffelschweins. So. Ja, aber ich glaube tatsächlich wirklich, dass die dicke Kohle, die du zur Verfügung hast, natürlich deutlich weniger kreativ macht. Also auch beim BVB. Ich meine, ich sag's nochmal, Kagawa, zweite japanische Liga, 500.000 Euro. Dem gegenüber steht Schürle äh, 30 Millionen Euro. Ähm, das ist dann irgendwann auch, wenn man es dann Obwohl hat. Obwohl der auch spielt, als hätten sie ihn von irgendeiner Unimannschaft weggekauft. Ja, auch der spielt ne? auch, als wäre er aus der
2: zweiten japanischen Liga geholt worden. <lacht> Wobei man fairerweise sagen muss, dass Kagawa ja Verkauft und wieder zurückgekauft worden ist. Also nur für diejenigen, die reden, über, sagt, den reden über den Kagaver. alten Kagawa. Ja. Ne? Ich wollte ja nur sagen, falls jetzt jemand sagt, ja, ja wissen die denn nicht das? Ja, wissen Hanno. wir natürlich, aber. <lacht> ja. Wer, ja, und, und, und auch, im Übrigen, auch im Übrigen, äh, Lewandowski hat ja auch nur ja, ja. wenig Geld gekostet. Lechposen damals? Ja, Lechposen. Ja. Lechposen. Ja. Und, äh, und
1: der war nur Stürmer hinter äh, nach Lukas Barrios. Barrios. Mein ja. Gott, die Älteren werden sich erinnern. Der ja auch mit 28 schon nach China gegangen ist wie ja.
0: Misimovic, so Leute, die einfach in, wirklich in der Blütezeit ihrer Karriere gesagt haben, ja. ach komm, ich
1: gehe nach China. Ich werde es nie begreifen. Ich werde es nie begreifen. Übrigens habe ich jetzt gerade gelesen, Carlos Tevez, der ist ja auch von mhm. Boca Juniors zu äh, Shanghai gewechselt, mhm. fühlt sich da überhaupt nicht wohl, überraschenderweise, <lacht> obwohl er sage und schreibe 19 Familienmitglieder mit nach China genommen. Ich habe gar keine 19, aber Familienmitglieder. aber versuch
0: doch mal so ein argentinisches Rumssteak mit Stäbchen zu essen. Oh, oh, jetzt sind wir aber wirklich bei sieben Tagen. Sieben Köpfe mein Freund.
1: <lacht>
0: Nein, aber, aber auf jeden Fall, also neben diesem Star-Abo von äh, Felix Magath, das ihn irgendwie ja, diese fünf Spieler gebracht hat, Mali, ähm, ich sehe dann immer, da spielen dann auf der doppel 10 mit der, sie spielen ja tatsächlich nicht mit einer 6, sondern mit einer 10 teilweise mit Mali und Didavi, das sind auf dem Blatt Papier zwei der begnadetsten Super. Fußballer des, äh, der ja. Bundesliga. Und da passiert nichts, und mm -hmm. wenn die nicht Gommes hätten und man muss auch nochmal dieses, dieses Tor loben, das war ja schon wieder am Wochenende so Berschkamp-mäßig, das Berschkamp ja. dass er den quasi aus der Luft hinter dem Gegenspieler fischt, nach vorne zieht und dann plötzlich so frei vor dem Torwartschirm ja. und sagt, Digga, ja, das, das Ding gehört mir. Ja. Und das war wirklich, und das, das hat mich sehr erinnert, weißt du, als er gegen die Niederlande bei der Europameisterschaft weiß, diese genau, zwei Tore gemacht hat, gegen Argentinien. ging auch, na, gegen, auch gegen, gegen die Niederlande bei der Europameisterschaft hat er den doch auch, auch so.
1: Ja, aber gegen die Niederlande wird Bergkamp ja wohl kaum gespielt nee, haben.
0: Nee, ich meine ich mein Gomez. Ach, du der meinst der Gomez gegen die Ja, Ach so, ja, ja, nee, weil also du klar, gerade Bergkamp sagst. Ja, ich meine deshalb. Bergkamp gegen Argentinien, ja. klar, das ist dieses Jahrhunderttor, was er ja quasi auch in einer, ähm, was ja zuletzt in einer Statue verewigt wurde. Ist das Dieses, so? dieses Tor, Tor gibt es vom Deutschkampf ja. jetzt als Skulptur. Ach, was. Die steht in London. Toll. Glaube ich. Also ob sie in London steht, aber dass es die Skulptur gibt, weiß ich. Aber Gomez hat mich sehr daran erinnert, der hat bei der Europameisterschaft das heißt, 2012 mit der, mit der zwei, eleganten ja, Drehung Wahnsinn. 12, also, ja. das, das kann der eben immer noch. Und aber danach also ist halt Scholl viel. ihn quasi
1: zur Höchstleistung beleidigt hat.
0: Ne? <lacht> genau, ja. Nein, und dann ist aber nicht viel. Und wenn, wenn der VfL Wolfsburg nur noch Mario Gomez ist, dann wird das auch gegen den HSV nicht reichen.
1: Ja, also Gomez spielt ja tatsächlich wirklich eine hervorragende Saison. Das muss man auch Richtig. sagen. Ja. In, im, Im Rahmen einer solchen Mannschaft, wo nichts läuft, der Einzige zu sein, der dann trotzdem immer noch so 16, vielleicht am Ende 17, 18 Tore zustande kriegt, das ist schon mal aller Ehren wert. Wo
0: man dann sagen kann, wahrscheinlich, in einer, wenn er eine Offensive wie die von Borussia
2: Dortmund hinter sich
0: hätte, hätte er auch 25 gemacht. Davon ist, also einfach zwingend, mal davon ist
1: zwingend auszugehen.
2: Ja. Das Interessante ist ja, wenn der VfL Wolfsburg tatsächlich Relegation spielen würde, oh je. trifft er auf Eintracht Braunschweig. Ich liebe dich, dass du es jetzt sagst, weil das ist ich mein, so schön. Da können die Wolfsburger natürlich alle zu Fuß ins Stadion gehen und ja. zwar in das in Braunschweig, weil die ja alle da wohnen. Ja. <lacht> die kommen dann alle mit, mit ihren
0: Rucksäcken und, und ihren Schlafsachen so, direkt von zu Hause. Das wäre
2: schon ein Knaller, muss man ja. mal wirklich sagen. Ja, also total. Allein für also das, die Geschichte. Allem, die, wer sich
0: wirklich freut darüber, über diese Konstellation, ist die niedersächsische Polizei. Das kann ich dir jetzt oh, schon ja. sagen. Ja. Weil da ist ja schon, also ich meine, wer einmal in Braunschweig war, wenn die gegen Hannover 96 spielen, da ist ja die ganze Stadt abgeriegelt und Wolfsburg. Natürlich ist es nicht diese alte, gewachsene Feindschaft, aber es ist Niedersachsen-Derby ja. und äh, die, die Braunschweiger, also ich meine, braucht Braunschweig, gibt es eine größere Motivation für Eintracht Braunschweig, als gegen den VfL Wolfsburg anzutreten? Also ja. für die Braunschweiger kann man sich ja nur wünschen, dass sie gegen Wolfsburg spielen, weil es einfach für sie dann fast ein Selbstläufer wird von ja. der Motivation her. Gegen den HSV wird es ja unmöglich, weil die HS der HSV ist ja unabsteigbar bei der Religion. Das ist
2: absolut richtig. Ja, absolut. Mit einem 0-0 und einem 1-1 geht es dann wieder in die... Nächste, so irgendwie so in etwa. Bundesliga -Sicht. Bundesliga -Sicht. Aber, ja.
0: in, in, also man muss halt sich auch fragen, in welcher Verfassung ist Eintracht Braunschweig die letzte ja, Woche äh, ja. Union Berlin komplett dominiert haben, wo, wo ich da auch sage, ja klar, das ist dann halt Erstliga-würdiger Fußball und Union hat eben
1: Lehrgeld bezahlt, dann fahren die nach Bielefeld. Ja, vor allem mit dieser hochgelobten ja, Abwehr. Alle sagen immer, ja. Sechs Tore. Unglaublich. Man versteht es auch nicht. Jetzt gibt es natürlich schon die Ersten, die sagen, oh, wie viel Geld ist denn da geflossen und so. Kann ich mir jetzt nun nicht wirklich vorstellen, aber ähm, es ist schon erstaunlich und es ist natürlich auch wiederum äh, Wer hat gesagt, das Schöne wie viel Geld ist da geflossen? Ja, da hast du hast ja die üblichen Meldungen, die du dann in den sozialen Netzwerken so, Die man bei Arminia Bielefeld dann... immer hat. Das ist ja der typische Arminia ja. Bielefeld Reflex.
0: Wenn ja. irgendwie wo ein Skandal ist, dann, ja. Arminia dann Arminia
2: Bielefeld. Ist Absolut. Kickers Offenbach äh, noch dabei in der zweiten Liga? Nein. Ne? Nein, die sind nein. doch, sind die, die nicht mittlerweile in der spielt ja. ja auch
1: nicht mehr mit Jägermeister auf dem Trikot. Ja. Ist nicht,
2: ja. Nein, das ist, das und, Paul ist, das Paul und Brein. übrigens Paul Breitner spielt ja
1: auch, <lacht> 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 auch nicht mehr. da <lacht> Übrigens, <lacht> äh, ganz toll, der Wir MSV Duisburg ist zurück in der zweiten ja. Liga. Toll. Und Holstein Kiel. Oh, Holstein Kiel, das freut mich sehr. Der nächste große
0: Triumph ja. In, in, in Schleswig-Holstein, den ja. keiner erwartet. Mensch, das
2: ja. wird aber eine Zweitliga irgendwie voller Nordderbys, ne? gegen St. Pauli, gegen den Hamburger Sportverein. Ja. Ja. Ist kein Nordderby. Ist im mit Siegerland. Mhm. Oh Gott. <lacht> <lacht> ja, das ist. Entschuldigung, war ein geografischer ja, weiß, Seitenhieb. Es tut den, mir leid. Den, kann man mein, nur, den, den konnte den, ich mir nicht. Nein, verknallen. den kann man auch nur verstehen, wenn man den letzten Podcast. Podcast um diesen Gag hat. zu verstehen, hören Sie bitte die vor, vorangegangenen fünf. <lacht> Und folgen ein Sie ein uns auf ne? Twitter. Folgen Sie uns auf Twitter. So. FußballMML. Richtig. Dann äh, kann man nämlich die Witze auch komplett nochmal nachlesen und in genau. diesem Fall jetzt auch mal verstehen. Das so. auch mal gut.
0: Also, äh, dann, dann möchte ich von euch abschließend wissen, Braunschweig spielt in der Relegation gegen wen? Gegen äh, Wolfsburg.
1: Ich denke das auch. Ja. Echt, glaubt ihr wirklich? Ja. Und jetzt stelle ich mir aber persönlich so ein bisschen... Also ihr
2: glaubt wirklich, dass der Hamburger Sportverein gegen äh, Wolfsburg gewinnt?
0: Ja, weil die ja, ja.
2: Wolfsburger...
0: Also weil der HSV dieses, ich nenne es jetzt mal das lasorga gen hat, also da ist ja auch egal, wer dann trifft, dann trifft halt doch irgendwie einer von den Holzfüßen. Ja, das lasorga gen oh Gott. Wie heißt denn? Wie heißt der, der, der junge Mann, dieser 18-Jährige, der von Holtby geschickt wurde am, Jatta. am Wochenende? Jatta. Und ja. dann ein Abschluss, wie ich ihn von mir selbst nur kenne, wenn bei mir die Nerven flattern, der hat den probiert mit einem Außenrist ja, ja. irgendwie aufs also ist neben lange. zur Eckfahne ja, zu ja. schießen. Also ich meine aber, selbst so jemand, kann beim HSV immer noch in der 92. Minute den Ball irgendwie reinrumpeln ja. nach einer Ecke und das haben die Wolfsburger Und nicht. jetzt
1: diese, diese rührende Geschichte, stell dir mal vor, ein Flüchtling rettet äh, die Hansestadt ist Hamburg. Ist der das? Ne? Ja, ja das, ah, okay. ist doch, das ist doch, ich dachte, du den kannst den den, der aussort, Nein, ist. du kannst doch den Namen äh, Jatta niemals ja. ohne den Flüchtling Bahnchef äh, ja. Grube. Äh, ich wollte ja. genau, genau, das wollte gerade ja, also. sagen. Ich wollte genau sagen,
2: der hat den gleichen Vornamen wie, wie Bahnchef Grube, <lacht> ja. nur dass er halt nicht Bahnchef heißt, sondern Flüchtling. Also ja, <lacht>
1: Ja, das ach, ist wirklich, das schön. kannst du nicht ohne sagen, das geht gar nicht, du hast immer so ach Mensch, toll, da kommt der an und rettet den, ja, ja toll und abgesehen davon hat der HSV ja jetzt mittlerweile ja auch ein paar äh, wirklich äh, gut funktionierende Linienrichter, die dann im Zweifel, und das ist ja auch extrem wichtig da also, hängt es ja. von der Entscheidung eines Einzelnen ab, der sagt, nee nee der Ball war bei der Ecke ähm, über der Linie und äh, dass dieses 2 zu 1 dann den Schalker aberkannt wird, es
2: gibt kein, es gibt sogar eher, es kursiert ja, jetzt ja. So ein iphone von Hassan, Video das, von Hassan Corner, genau. Ein, ein, ein YouTuber bzw. auch ein Blogger des FC Schalke, ähm, der im Rollstuhl sitzt und aus dem Grund auch diese Perspektive hm, okay. hatte, dass er ja. unten ähm, am Spielfeldrand saß ja. und wirklich genau an der Eckfahne äh, das Ganze aufgenommen hat. Ja. Da war von aus nicht so ich richtig Ich habe gestern mir
1: dreimal, viermal angeguckt, das ist eine ganz normale. Ja. Eckball. Und, und der Linienrichter ist dann letzten Endes, dem verdanken sie es. Sie, ganz Hamburg feiert einen Mann mit Fahne. Das gab es seit Udo Lindenberg nicht mehr. Und, ähm, das ist
0: also wirklich toll. Aber es ist es ist doch auch wirklich toll, dass wir jetzt quasi genau auf diesem äh, in dieser Stammtischdiskussion des Videobeweises ja, wieder ankommen. Ist ich liebe den Fußball dafür. Ja, das kann sich gut. doch überhaupt keiner ausdenken, dass die in der 93. Minute treffen und in der 94. Minute macht Schalke 04 ein astreines Tor und du denkst, Irre. Wird, ja. Ist die Bundesliga komplett verrückt geworden. Und, ja, und sich ja. dann alles am verschiebt. Ne? Und dann das verschiebt sich alles. Ja. Plötzlich, äh, sind, ja, plötzlich hat Ingolstadt wieder Hoffnung. Der HSV ist am Ende. Und dann sagt der Linienrichter, der war aus ja. bei der Ecke. Ja. Und du denkst so, Fassungslosigkeit. Also ja. wirklich, ich
2: hatte,
1: das war Fassungslosigkeit da am Samstagnachmittag. Ja, auch für die Schalker letzten Endes, ne, weil ähm, die natürlich jetzt dann tatsächlich äh, Europa wirklich, aber jetzt muss man auch ernsthaft ja, jetzt, sagen, komm. also wenn Schalke irgendwie noch Europa schafft, also da, da knüpft es sich ja wieder an das an, was du ja auch schon seit Wochen zurecht sagst, das ist ja im Grunde genommen, zeigt ja nur, äh, wie beschissen die Bundesliga gerade ist, dass selbst Schalke noch Möglichkeiten hat, europäisch zu spielen und was wir völlig vergessen haben in dem Zusammenhang, Hertha hat es, seit es, es 48 geht. Jahren das erste Auswärtsspiel ja. gewonnen. Ne? Oh, in Darmstadt, ja, ja. ja. Und
0: ist wieder Fünfter. Ja. Und, äh, aber, Verrückt. Aber da muss man eben auch sagen, ne, also wenn, wenn Leverkusen am letzten Spieltag in Berlin gewinnt und man redet die ganze Zeit von einer Krisensaison und bei Hertha wird es wahrscheinlich der Europapokal, dann trennen diese beiden Vereine auch nur neun Punkte. Ja. Also das ist ja. halt nicht viel, ne, wenn ja. man so sagt, so, diese Mannschaft bis zum vorletzten Spieltag stand sie quasi noch im Begriff in den Abstiegskampf zu rutschen und die andere ist Fünfter und dann sind nur neun Punkte am Ende zwischen diesen beiden Clubs. Ja. Das zeigt halt auch, wie die, wie sich da halt gegenseitig kannibalisiert wurde über die ganze Saison, also weil ja keine Mannschaft irgendeine Konstanz hatte. Also es Schalke überhaupt noch in die Nähe des Europapokals gerückt ist, ist kompletter Wahnsinn. Ja. Das, das spricht halt null für die Bundesliga. Aber man muss auch eben sagen, dass dieses Spiel gegen den HSV dann auch die Königsblaupause für diese äh, ganze Saison war. Ne? Also Tata es geht dann, es
2: reicht dann eben nicht. 48 Punkte hat der SC Freiburg. Haben wir eigentlich wirklich schon mal ausgiebig, weil man immer so schnell bei Aufsteiger bei Leipzig ist? Haben wir schon mal ausgiebig eigentlich den SC Freiburg gelobt? Und ja, wir haben dich abgeklatscht, jetzt mal abgefeiert. Ein bisschen gelobt, du hast aber, es versucht ähm, und
0: wir haben dich so tot gebrüllt. So, genau. Wir haben dich zum Schweigen gebracht. Du darfst jetzt lobe. Sie hören jetzt: Mike Nöcker lobt
2: den SC Freiburg. Das ist ganz toll, was die diese Saison gerissen haben. Das war Mike Löcker lobt den SC Freiburg. Das machen wir jetzt
0: in jedem Podcast. Du darfst auch mal schon ab Minute 10. Genau.
2: Nein, ja. aber jetzt mal ernsthaft. Ja, also wenn wir gerade über Kreativität in der Kaderplanung beispielsweise äh, ja. geredet haben, dass eben äh, Geld nicht kreativ macht, dann sieht man ja an einem Verein wie SC Freiburg, dass es ganz offensichtlich dann doch geht. Und äh, vor allen Dingen ja auch die Geschichte vor Zwei Saisons sich für die Euroleague qualifiziert, dann in der Saison abgestiegen, jetzt zurückgekommen und wieder qualifiziert mhm. für die Euroleague, also so gut wie jedenfalls, ja. ist einfach eine, eine herausragende Leistung, vor allen Dingen mit einer Mannschaft, wo man immer das Gefühl hat, der einzige Star äh, ist der Trainer. Ja.
1: Tatsache, ja gut, vor allen Dingen der einzige Star, der dann auch bleibt über die Saison hinaus. Ne? Aber man hat ja jetzt auch Streich ja schon nach diesem Spiel gesehen, also er wurde ja zu Recht sehr gelobt und auch gefeiert und sie selber haben ja auch gefeiert, die Freiburger, weil sie natürlich auch wissen, okay, das sieht jetzt nun wirklich sehr gut aus, was Europa angeht, aber man sah Streich auch an und man hörte es ihm auch an, dass er schon mit Sorge auf die nächste Saison blickt, weil er halt einfach weiß, das wird dann wieder richtig hart mit den, er sagte ja, Donnerstagsspiel, ähm, du spielst dann, keine Ahnung, irgendwo international und Wolfsburg als Beispiel, wobei er vielleicht Wolfsburg ja gar nicht mehr begegnen wird in der ersten Liga, äh, hat eine ganze Woche Zeit, sich dann auf Freiburg vorzubereiten, am Sonntag dann spielen ja. und äh, ja, das ist halt einfach nun mal das Problem und der Kader ist nicht sehr breit, der Kader wird sich auch wieder äh, deutlich verändern. Davon ist äh, zwingend auszugehen. Riffo wird vielleicht nach Hoffenheim gehen. Zum Beispiel. Und äh, das wird natürlich eine ganz harte Saison. Das weiß er halt auch. Aber andererseits, naja gut, wenn du halt die Gelegenheit hast, dass mal ein paar internationale, na, sagen wir nicht top clubs aber ein paar, naja immer, du hast ja immer mal den einen oder anderen, vielleicht kommt mal Liverpool vorbei oder so das ist schon toll für die Fans und auch für den Verein. Ich finde das ja schön, dass letztendlich ja Kreativität dann
0: eben da auch wieder Geld macht. Weil natürlich so eine europapokal ja dann doch wieder Geld reinspielt, was ja nicht im Etat eingeplant ist beim SC Freiburg. Damit sind vielleicht auch ein paar von den Top-Leuten zu halten. Oder sie holen halt äh, einige der Stars der zweiten Liga. So ist ja dann der Freiburger Weg letztendlich. Da sind wir wieder in der Hierarchie des Transfersommers. Also quasi, wo kauft Freiburg? Und Freiburg kauft halt dann in der zweiten Liga. Aber auch das hat immer funktioniert. Für mich ist aber neben Niederlechner, der ja wirklich konstant gerade trifft, aber ist die eine Personalie und neben dem Trainer... Die einfach zeigt, welcher Geist dort äh, an der Dreisam irgendwie äh, herrscht oder was dazu findest, ist ähm, Nils Petersen. Mhm. Weil ein Stürmer, der schon mal bei den Bayern war, ja, der dann nach Freiburg geht, in der zweiten Liga bleibt, dort sogar die Jokerrolle annimmt, konstant trifft, dann sogar äh, zu Olympischen Spielen eingeladen wird, dort den Elf entscheidenden Elfmeter verschießt gegen, <lacht> äh, ja, gegen, gegen Brasilien und dann aber zurückkommt und trotzdem sagt: Pass auf, ich war bei Olympia, ich äh, war bei Bayern München, aber ich bin wieder der Joker. Joker. Und dann ja mittlerweile mehr Joker-Tore in der Bundesliga erzielt hat als Alexander Zickler, der ja bisher immer der Führende in dieser, in dieser Liste war. Und der bleibt auf der Bank sitzen und kommt und trifft konstant. Da muss so ein Team-Spirit sein, dass so jemand da auch nicht aufmuckt, sondern sagt, ich bin gerne in Freiburg. Der hätte ja durchaus auch Angebote aus dem höheren Bereich der Liga haben können und jetzt hat er sich hat er den Verein selbst dahin geschossen Und das ist für mich so, Nils Petersen ist für mich immer, wenn ich den auf der Bank sitze, denke ich, ja dieser Mann da auf der Bank, der für die letzten 20 Minuten kommt, immer noch ein Tor machen kann, das ist für mich der SC Freiburg. Mhm.
2: Schön. Das war Lukas Vogel sagen. So, Und Nils Petersen. Man, man kann ja sagen, es kann noch ein bisschen schief gehen, wobei ich gucke mal gerade auf die Tabelle, also Freiburg spielt ja in München, nee, gegen München, äh, tatsächlich bei 48 Punkten, dann, wenn die Bayern gewinnen sollten, würden sie stehen bleiben, Köln spielt gegen Mainz, also knapp, vielleicht siebter. Aber es ist halt oder eben auch nicht. Der
0: letzte Spieltag ist noch untippbarer als die ja. anderen, weil wir haben es jetzt gesehen am Wochenende. Ist es ist alles möglich. Ist es wie, wie sagt man früher immer in der in der, in der Sport Offenes Visier. Ja. Und das ist ja gerade so meins ist so gut wie gerettet. Die sind eine sehr spielstarke Mannschaft. Also, wenn ich dann Bojan und so sehe, die können durchaus den Kölnern auch einen ganz großen Strich durch die Rechnung. Ja, vor allem machen.
1: jetzt, wo dann doch ja. ein wenig die Last äh, von den Schultern abgefallen ist, äh, wird es wahrscheinlich, dass, dass. Naja, wobei dieses dieses Main spiel gegen Frankfurt war ja auch einfach der Hammer, ne? Also wenn sie dann. Aber das ist toll. Das ist halt einfach, du kannst es nicht, du kannst es einfach nicht. Äh, nicht aber
0: auch nicht da wieder eine Nuance. Wenn John Cordoba stand im Abseits ja. bei dem Pass vor seinem äh, ja. 1 zu 2. Wenn da der Linienrichter das sieht, dann ist halt so, der alte Fußball weiß, aber dann läuft das Spiel anders, nur diese Glücksmomente musst du dann eben haben, diese Immer. Momente, wo aber das gerade das Schicksal so ein bisschen auf deine Seite geht. Da bin ja. ich
2: ja mal tatsächlich, jetzt haben wir so viele ähm, strittige Szenen, allein in den letzten vier Wochen, wie viele abseits haben wir gesehen, äh, die, die Geschichte jetzt äh, auf Schalke, die ganz ja. offensichtlich… Er nicht im Aus gewesen ist und über ganz viel entschieden hat, so dass der HSV eben doch noch eine Chance hat, äh, eben äh, sich nicht über die Relegation zu retten, sondern vielleicht sogar komplett zu retten, ähm, Schalke nicht um die Euroleague spielen kann und so weiter. So viele Entscheidungen, in denen es um richtig viel ging. Ich bin wahnsinnig gespannt, wie sich tatsächlich der Fußball verändert im nächsten Jahr, wenn wir dann endlich den Videobeweis haben. Mhm. Sure. Wobei wird, die Frage wird endlich langweiliger
0: ja und es wird den äh, Sport1-Doppelpass nicht mehr geben, <lacht> weil einfach sämtliche Gesprächsthemen aussieht. Ja, wurde entschieden, Videobeweis, tschüss. Also wie, 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 ähm, wie technokratisch das ganz oft wirkt, auch dieses im Football, wenn dann es angehalten wird und ja. dann kommen die zusammen und dann ist 10 Minuten das Spiel unterbrochen, das will ich im Fußball nicht haben. Ja,
2: aber also, das wird es ja auch in der Form nicht geben. Ja. Also
1: es geht, das ist ja eigentlich nur für eine Sache gut, weil man hat doch die Gelegenheit, dann doch nochmal Bier zu holen, auch während der Halbzeit, ne?
2: Ja, aber genau das wird ja nicht passieren. Also ja. das ist ja die größte Befürchtung gewesen, dass es so wird wie in der NFL. Ja. Ähm, und man hat ja jetzt dieses System getestet, dass es halt einen parallelen Videoschiedsrichter in einem Ü-Wagen außerhalb des Stadions geht oder innerhalb ist auch egal. Auf jeden Fall sitzt der nicht im Spielfeld oder am Spielfeldrand, ähm, sondern in einem eigenen, in einer eigenen Kabine. Äh, und der kann relativ schnell dann mit dem Schiedsrichter interagieren. Das ja. heißt, während des Torjubels wird quasi diskutiert und dann wird es dann auch dementsprechend schon gehen Ich wollte sagen, der
0: gegeben. Einzige, der was davon hat, wenn da noch ein, ein Torkamera-Videoschiedsrichter an der Seitenlinie sitzt, ist ja, so, sind ja so Trainer wie Roger Schmidt, die dann noch einen zusätzlichen unparteiischen Schiedsrichter bestimmen
2: können.
0: Wenn der vierte Offizielle nicht mehr reicht, gehen wir eins weiter und, und beleidigt den Mann hinter dem äh, Fernsehschirm.
1: Roger Schmidt? Roger Schmidt. Sehen wir den jetzt dann demnächst in Dortmund, oder was? Ge auch ein Gerücht, oder? Nein, Oder das hat mich jetzt in die Welt nein. gesetzt. Okay. Nein, das wird oh. nicht passieren. Ich meine, das, ja das, das ist ja jetzt, das wird ja wohl das in mal Dortmund nicht passieren, passieren dass sie sagen, pass auf, also wir hatten jetzt mit Tuchel echt einen unbequemen Trainer, der, der da kann man sich äh, schnell mit überwerfen. Lass mal Roger Schmidt. Dann kann holen. der ja auch,
0: äh, dann könnten dazu ja auch gleich noch Kevin Campbell holen. Ach so, und <lacht> so, dann fahren sie nein, aber äh, Roger Schmidt, es ist so geil, wie schnell so Namen auch vergessen werden. Mhm. Dass der jetzt, also Bonds Coach ist er nicht geworden. Das ist jetzt Dick Advokat. Liebling? Ja. Wo man jetzt sagen muss, wenn schon der alte dick dir vorgezogen wird, dann weißt du ungefähr, wo du in deiner Karriere gerade stehst. Ne?
1: Das ist alles ein bisschen schwierig, weil die Branche ist halt dann eben doch auch sehr klein. Ne? Man, man ist da doch sehr gut vernetzt, also untereinander. Der Doppelpass äh, legt ja immer den Verdacht nahe, dass da keiner so genau über den anderen Bescheid weiß und man spekuliert. In Wahrheit wissen sie natürlich alle immer ganz genau, wer ist Choleriker, wer ist Alkoholiker und wer vögelt äh, die Spielerfrau. So. Die
0: sind alle bei Stay, friend. let's alle. Let's just, so yeah, stay Friends. Alle, da so eine Gruppe. Stay Friends, mein Gott. <lacht> Nein. Aber ich stelle mir das immer vor, wenn, wenn jetzt friend. Roger Schmidt zu so einem Bewerbungsgespräch bei einem Verein kommt, dann sagen sie, was haben sie in letzter Zeit so gemacht? Ja, ich bin in Leverkusen durch Taifun Korkut ersetzt rum, <lacht> und dann hat die Niederlande mir Dick Advokat vorgezogen. Gut, vielen Dank, Herr Schmidt, wir
1: melden uns bei Ihnen. <lacht> das ist richtig. So.
0: Also das ist ja, du verbrennst ja durch solche Entscheidungen, ja, ja. Trainer,
1: und ich glaube, ja. das passiert da ja, gerade. Aber, jetzt aber die Frage ist ja, Korkut, was, was soll denn jetzt auch, auch aus Korkut werden? Ist,
0: ist Roger Schmidt der neue Mirko Slomka? <lacht> Ja. Ein, ja, sowas, das geht schnell, dir, dann bist so du plötzlich Trainer beim KSC und steigst
1: ab. Ja, und Mirkus Lomka ist aber ja schon der neue Klaus Topmöller, ne? also von daher, das ist ja alles nicht ganz so einfach.
2: Und ja. was macht eigentlich Klaus Topmöller?
1: Ja. Ja, was macht aber eigentlich ihr, Klaus Topmöller?
2: Aber glaubt ihr, dass es das echt so schnell geht bei, bei Roger Schmidt jetzt? Also,
0: ich hoffe es nicht, weil der ist ja ein
2: guter Trainer, aber der ja. hat
0: sich natürlich mit einigen Ausrastern und einigen sehr fragwürdigen Entscheidungen und öffentlichen Äußerungen jetzt auch nicht auf die weil in die Sympathietabelle, da hätte er sich eher nicht für den UE Cup qualifiziert. Ja, das ist richtig, sagen, ne? wobei
1: ich solche Leute ja an der Seitenlinie ja total gut finde. Also ich finde es ja wirklich toll, wenn da auch mal einer sagt, hm, was bist du denn für ein Vogel? Halt doch die Fresse.
2: Finde ich ja super. Vor allen Dingen, wenn man, wenn man Schiedsrichter hat, teilweise sieht, wie die sich aufführen, ja. dieses Gockelhafte. Ja, du meinst Richtig. Manuel Gräfe. Das ich kann wollte, ja nur Manuel Gräfe
0: wollte, sein. <lacht> ich wollte gerade sagen, wie man sich in sagen, Leverkusen, wo man so nah an Köln äh, ist, ne, über Roger Schmidt als Mensch gewordene Büttenrede überhaupt äh, <lacht> aufregen kann. Ne? Der passte doch da eigentlich ganz gut hin.
1: Übrigens ist das auch so eine Sache, weil ich gerade sagte, Roger Schmidt und Typ an der Seitenlinie Ich finde das teilweise irgendwie... Äh, jämmerlich, wie äh, auch in der Bundesliga ähm, gewisse Sachen abgebügelt werden. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Stefan Kießling vor den Fans steht und sagt, ja, äh, wir wollen jetzt das Derby gewinnen und am liebsten gegen die scheiß Kölner, ist doch super. Und sich dann offiziell zu entschuldigen dafür, sowas gesagt zu haben, da muss ich auch sagen, das ist ja jämmerlich. Also, Leute
0: wie Jörg Böhme wären da erst wach geworden. Ja, also
1: bitte, da muss doch, das ist doch super, dass man sowas auch mal sagt. Also das ist doch, ist doch auch völlig in Ordnung. Ich bin doch froh, dass es überhaupt noch Spieler gibt, die dann auch mal sich so äußern und da noch ein bisschen Emotion reinbringen. Und wenn man als Leverkusener sagt, wir hauen jetzt am Wochenende die Scheiß Kölner weg, dann weiß ich ehrlicherweise nicht, was es da äh, ja, zu entschuldigen in gibt. In den 90ern wäre
0: das halt Vereinsmotto gewesen. Es wird halt im Wappen gestanden. Ja. Also das waren noch andere Zeiten. So. Sag mal, ähm, weil das erste Spiel neben dem Hoffenheim gegen Bremen Spiel, letztendlich äh, das Spiel erster gegen zweiter war, ähm, ja, wollen wir darüber noch sprechen? Ich hatte so dieses, dieses Bayern- Leipzig-Spiel war, also ja, das, das war so ein war bisschen, so, wer
1: ist hier der Boss? Ne? Genau. das ist echt so, ähm, man, also ich, habe, ich habe hab mir die äh, Konferenz im Radio angehört und habe dann kurz mal so ein kleines Nickerchen gemacht. Und als ich wieder wach wurde, hörte ich plötzlich irgendwie gerade schon vier zu vier und dann hat Robben ja, glaubt nicht, was er gemacht hat. Lass mich, <lacht> lass mich raten, lass mich raten, glaubt nicht, was der gemacht hat. Jetzt pass auf. <lacht> Da ist er über rechts gekommen. <lacht> dann, nein, das
0: ist wirklich... Ich habe auch tatsächlich Radio gehört, weil ich unterwegs war. Und als ich mir dann das noch das noch Spiel nochmal in Gänze dann äh, zu Hause anguckt habe, er macht ja quasi dringt er ja in einer unglaublichen Schnelligkeit mhm. und dieses, was ich immer sage, der, der einzige Mensch, der sich sein Trikot vor dem Spiel auf den Körper eher br brushen lässt, so, weil er einfach dann nicht äh, zu greifen ist äh, und in einer Aerodynamik dringt er da in den Strafraum ein und das sind ja auch alles keine Anfänger bei Leipzig und dann geht er in den Strafraum, wenn alle denken, er passt auf Lewandowski, ja, ja. Chippt, er ihn. Chippt, chippt er den äh, über ja. golaschi rüber ja. und das ist einfach so, wo man so denkt, der Wobei ist, man
1: ehrlicherweise sagen muss, wer nimmt denn bei Robben ernsthaft an, dass der dem Ball passt? <lacht> ja, ja, aber es
0: ist so, das Tor war nochmal, das war von einer Geschwindigkeit, wo man immer ja, sagt, wie du gesagt hast, da sagen die Leute, ja, der Robben, der ist doch jetzt 34 oder so. Ja, ja aber das macht halt in der Liga in, wo ja. auch keiner und vor allen Dingen diese Willensleistung. Und das hat mich wirklich beeindruckt, weil ich so dachte, du kannst ja dein Spiel, wenn du bist schon sicher, Meister. Du liegst 4 zu 2 4 zu 3 hinten. 4 zu 2. 4 zu -2. -2. 2. Liegst du hinten. Wir sind übrigens gerade noch
1: getunnelt. Ne? Am das, vorletz das 4 -2 Am vorletzten Spiel. Ja. Und
0: da kannst du eigentlich sagen, ja gut, aber die Bayern haben genau das gemacht, so wie, so ein, wie so ein Silberrücken. Mhm. Der irgendwie so von genau. seinem Rivalen irgendwie immer die ganze Zeit angestupst wird und mit Steinen beworfen wird und sagt so, pass mal auf, das können wir jetzt so machen. Wir können das Spiel verlieren, aber als Signalwirkung in die nächste Saison ist das fatal. Oder wir haben jetzt 20 Minuten Zeit und zeigen den kleinen Pissern da mal, ja. Ja, äh, wer hier eigentlich wirklich, wie du sagst, wer hier der Boss ist. Und dann zerlegen die die nochmal mit drei Toren in der Schlussfisch. Ich fand es großartig, weil das so, das Imperium schlägt zu.
1: Total, ne?
2: ja. Und das Irre ist ja, wenn ihr gesehen habt, nicht nur das Tor von äh, Robben, sondern den Tor-Jubel. Das war ja quasi eine mhm. 1-zu-1-Kopie von seinem Champions-League-Jubel ja. 2012 in Wembley, wo er das entscheidende Tor gegen Dortmund geschossen hat. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ähm, woran man nochmal gesehen hat, wir reden vom 33. Spieltag. Es geht um gar Nichts mehr ja. für beide Mannschaften und, äh, und, und Robben in der, keine Ahnung, äh, 90. Minute oder war 90 noch mal. plus das? für also Bayern München. In der 92. Also ja. die, die Bayern 90. Die Bayern 90. Minute, ja. Minute, ja. Äh, rennt über den Platz und lässt sich abfeiern, als hätten sie gerade äh, das Finale der Champions League Das war erreicht. halt einfach
1: wahnsinnig wichtig fürs Selbstbewusstsein. Ne? Ja. Noch mal ein ganz, jetzt auch, um, um in der Sprache zu bleiben, nochmal einen ganz dicken Strahl zu pissen und alle sagen, oh, 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 okay. Ach, die Bayern, ja, verstehe. Genau. Das ist schon Weil es eben weil ja, das ja. eben nicht, das ist so,
0: das war wie, mich hat das an so Käfigfußball erinnert es ging halt nicht mehr darum, ob er ob die Bayern jetzt noch abgefangen werden, es ging aber darum, das, das ging um die Ehre. Ja. Das war Bei Robben hast du es gemerkt, der hatte da keine Lust drauf, gegen die Leipziger, die jetzt schon gehandelt werden, unter anderem auch in der Kneipe in Wedding, ja. Ja, dass die nächste Saison vielleicht Meister werden. Das war ganz klar, das ist so ein Zeichen, dass in die nächste Saison ja. strahlt. Und da nochmal so ein einfach so eine Duftmark zu setzen und zu sagen, wir lassen uns doch nicht von euch so den Schneid abkaufen, wir sind immer noch der FC Bayern München. Das war für mich, vielleicht ist das sogar mit Blick auf die nächsten Saison das wichtigste Spiel der Bayern Tatsache gewesen.
1: und eins natürlich ganz wichtig, ich glaube, die haben das auch einfach gemacht, um auch dem Präsidenten eine Freude zu machen, weil dem Uli Hoeneß ist ja nun wirklich übel mitgespielt worden oh. in den letzten Jahren. Ne? Da haben wir ja noch
2: gar nicht ja. <lacht> Wir haben ja noch gar nicht über den, über Gott, den Auftritt von Uli Hoeneß ja.
1: geredet. Es ist, letzten Endes kann man, kann man den Auftritt von Uli Hoeneß ja wirklich zusammenfassen mit äh, wirklich nichts gelernt. Ne? Einfach zu wirklich zu blöd. Zu blöd, weil ähm, bevor Lukas gleich loslegt, worauf ich mich jetzt schon freue. Ähm, wenn, wenn Uli Hönes eines um die Ohren geflogen ist, dann ist es ja gar nicht so sehr sein Finanzgebaren, das ist zwar eine justiziable Geschichte, ja, sondern es war ja immer so, dass er schon vorher ähm, den Leuten immer erklärt hat, wie sie zu leben haben und ihr Leben zu führen haben. Inklusive sich sehr weit aus dem Fenster lehnen und zu sagen, ja, ich äh, habe alles versteuert, und da können sich alle mal ein Beispiel dran nehmen. So, dann geht er in den Knast und alle sagen, vor allen Dingen, weil er sich so weit aus dem Fenster gelehnt hat, ja, geschieht ihm recht. Was hat er auch so eine große Fresse? Was macht er? Kommt aus dem Gefängnis wieder, ist sogar eigentlich relativ gut wieder sozialisiert. Die, die, die Knastwitze werden weniger. Ähm, er kann eigentlich überall wieder hingehen und es ist alles irgendwie okay. Und dann fällt ihm nichts Besseres ein, als auch noch ausgerechnet
2: in, in Lichtenstein.
1: <lacht> als, in der ne? Steueroase In der Steueroase, was natürlich sofort von der Bild genutzt wird. Üble Aber Rede du, in der Lukas, du hast,
2: einen sehr schönen. du, du hast das, äh, diesen Gag so langsam auf Aufgebaut, als wir uns privat darüber unterhalten hatten. Nein,
0: also in, ein, in der Steueroase in Liechtenstein ja. bei einem Bankett, wo ja. die Leute, um mit ihm zu denieren, 350 Euro pro Person ja. gezahlt haben, sich dann hinzustellen und zu sagen, man sei, man sei quasi, man sei das Opfer. Man hätte Wahnsinn. ja normal wäre ein Freispruch gewesen, ja. wo ich immer sage, weißt du, ein, ein Präsident, ja, der so Steuerprobleme hat, ja, und der dann aber die Medien Kritik nutzt, um von sich selbst abzulenken. Make Bavaria great Ja, again.
1: wirklich, da hast du schon dicke Klöten, aber wobei <lacht> ich sagen muss, 350 für Hoeneß, die Stones hier im Stadtpark kosten 500, der hat gesagt, wenn er Start Me Up singt, dann gehe ich vielleicht demnächst. nächsten. Gib mir mal eine Sekunde, wie ich mir gerade vorstelle, wie Uli Hoeneß so mit Bewegung wie Mick Jagger so von der Bühne äh, auf devil sind, Ja, und vor ja. allen Dingen, you can't always get what you want. <lacht> Ja, toll, wirklich. Also, das muss man sagen, das ist schon äh, legendär bescheuert. Und dann muss man auch fairerweise sagen: also, ich fand viele Höhneswitze zu Zeiten, als ein Klass ging, auch sehr hämisch und teilweise ähm, unnötig, aber. Er darf sich dann halt einfach auch nicht beschweren, wenn es für diese Sache jetzt wieder richtig auf die Fresse gibt. Ähm, und ich beteilige mich in diesem Falle sehr gerne daran. Dann ist das auch absolut verdient, weil so wenig Fingerspitzengefühl zu haben für für die eigene Außenwirkung. Aber jetzt gibt es ja auch schon wieder schlaue Leute oder Aber schlauere Leute, die sagen, ja, er will nur von der Mannschaft ablenken, wobei ich da ehrlicherweise ja. gar nicht verstehe, warum, weil die Mannschaft ist ja gerade gar kein Gesprächsthema. Jetzt
0: hast du jetzt hast du mir alles, was ich mir vorbereitet habe, weil ich mit diesem Satz schlauere Leute sagen, er will von der Mannschaft ablenken, weil das wäre jetzt quasi meine These. Und du weil wolltest ich, jetzt einfach... Ja, was, ich, ja. ich wollte tatsächlich sagen, das, was er da macht, weil es ja eben diesen Umbruch gibt, wo den die Bayern mhm. irgendwie moderieren müssen, weil sie, und das ist auch etwas in der Diskussion, wo stehen die Bayern international... Ähm, wurde halt jetzt auch, ich glaube ähm, Hamann hat das gesagt und so, dass es im Moment schwer ist, den Bayern eine Identität zuzuschreiben. Und ich glaube, Hoeneß ist ja ist ja ein, doch sensibler, ist ja so ein Gefühlsmensch, ein Bauchmensch als äh, als Bauch. Metzger. Und ja. ähm, ich, der merkt das schon genau. Und es hat mich sehr, sehr erinnert an das, was Mourinho immer gemacht hat, wenn seine mhm. Teams quasi unter Beschuss waren oder quasi der Verein unter Beschuss war. Sich, Sich wirklich und Hoeneß hat ja noch mehr Körper als Mourinho, sich vor diesen Verein zu stellen, sozusagen als Mensch gewordenes Schutzschild und, zu, und das alles auf sich zu lenken. Also mit, mit dem Hass, den er jetzt auch wieder absorbiert, äh, absorbiert er ja auch die Aufmerksamkeit. Und das macht er schon sehr geschickt und er hält das auch aus. Also man muss bei ihm auch immer überlegen, ist das Kalkül? Also mhm. das, das, das ja. glaube ich schon. Und da ist auch wieder dieses äh, Make Bavaria Great Again, weil Trump macht das ja ähnlich. Trump Tweet, äh, twittert ja immer genau über die Sachen, für die er in der Kritik steht, um davon abzulenken. Das ist ganz geschickt und, und Hoeneß kann das auch ganz gut. Deswegen, ich bin mir da nicht so sicher, ob es, ob es nur Irrsinn war oder ob es nicht kalkulierte...
1: Hm. Wobei bei Hoeneß im Gegensatz zu Trump die Steuern ja offengelegt wurden. Ne? <lacht> <Ja>, das <lacht> ist ja bei Trump. Ja,
0: ja,
2: so. ja gut. Ne? Ja. Also teilweise. Wir kommen in die Schlussphase unseres sechsten Podcasts in Folge. Insofern... Ähm, Lasst uns einen kleinen Ausblick wagen. Wir werden am äh, nächsten Samstag wahrscheinlich mit äh, so kurz vorm Herz, Kasper, uns äh, alles angucken und die Relegation angucken.
1: Ich bin tatsächlich noch hin und her gerissen, ob ich äh, in Dortmund ins Stadion gehe. Wichtiges Spiel gegen Bremen, Stadionatmosphäre fantastisch. Oder aber, und das erscheint mir fast reizvoller, ob ich äh, die Konferenz gucke, weil es halt noch um so viel geht. Und am letzten Spieltag macht das eigentlich auch Bock, irgendwie auf alle Plätze zu schauen. Ähm, ich weiß es noch nicht Na, so das genau. Das
0: Herzschlag Finale wie 99 bleibt uns ja erspart, weil also ja. Die, die Direktabstieg ist geklärt. Das finde ich macht ein bisschen mhm. Wind aus, aus den Sägen ja. des letzten Spieltags. Was interessant ist, aus meiner Sicht ist tatsächlich, verteidigt äh, Hertha BSC den fünften Platz. Ist, ich ich finde es nicht verdient mit dieser Leistung in der Rückrunde. Das
1: hat einen Schalenbeigeschmack irgendwie, weil es wirklich. Ich finde es auch im Hinblick auf so Europa und so den uefa koeffizienten ist, nicht, ja, ist, ist so das jetzt so nicht. So so Aber da sind ehrlicherweise alle Teilnehmer ja, jetzt also deswegen, Das Erfolg ist ja auch unser Problem.
0: Das ist ja auch in der Analyse, warum die Bundesliga gerade im internationalen Vergleich so abfällt. Ist ja, kannst du ja auch klar sagen. Hertha BSC, SC Freiburg, 1. FC Köln, das hatten wir auch schon mal. Wenn die auf die vergleichbar platzierten Mannschaften international treffen, haben die keine Chance. Ja. Ja, Sevilla, äh, Manchester United, also guck es ja. dir nur mal an. Ne, wenn, ja. sogar, wenn dann die, die, die Schalker ihr Ausscheiden gegen Ajax Amsterdam schon als Eurofight umdeuten, obwohl sie einfach nur zu hm. blöd waren und im ersten Spiel komplett unter die Räder gekommen sind. Also ich sehe es auch, aber... Weißt du, das ist so ein Schneckenrenner, Das ist wirklich so lahmende Geule, mhm. die sich da ins Ziel retten. Dann so härter BSC Mann haben wir wenigstens die Hauptstadt international. Kann man so, so sehen. Ja. Ich denke aber, dass sie rein von vom Momentum.
1: Also ich, glaub, ich glaube, dass der sie tatsächlich
0: Woche, ähm, Leverkusen zu Hause schlagen können, weil das ist einfach, das, da, da, da spielt die Psyche eine große Rolle und da sehe ich Hertha dann zu Hause stark genug, um am letzten Spieltag einer Mannschaft, eine Mannschaft zu besiegen, die ja quasi, wo es um nichts mehr geht, die sind gerettet, die können da oben nicht mehr nach unten und äh, gleichzeitig glaube ich nicht, dass Freiburg in München gewinnt, also ja. ich sage mal, ähm, Hertha BSC wird Fünfter, Köln schlägt Mainz, einfach Modeste muss nochmal treffen, Köln schlägt meins, wäre Köln dann Sechster, ne, am Ende. Ja. Genau, also Hertha BSC Fünfter, Köln Sechster, Freiburg.
2: können wir sogar, wenn sie gewinnen, sogar Fünfter. Ja, aber nicht, wenn Hertha auch gewinnt. Aber wenn Hertha auch gewinnt, nicht. Das habe ich gerade vorbereitet. Mein Zehn Gott, Minuten
0: Mike. Man, Alles kaputt gemacht. Sie sie die neue, ZD, die sie neue ZDF
1: Sitcom, mein Gott, Mike. <lacht> so, also,
0: Hertha BSC Fünfter, was sagst du, Miki? Hertha BSC Fünfter, Köln Sechster, Freiburg Siebter, das wäre jetzt mein Tipp.
1: Ja, schließe mich an. Gut. Also ja. Eben, ja. Aus den eben genannten Gründen und ich muss jetzt auch mal sagen, ich würde mich tatsächlich für Köln auch freuen, weil ich finde, das belohnt tolle sie für die tolle Saison und auch für die gute Arbeit, die da seit Jahren geleistet wird. Ist ähm, sehr schön, wird dann natürlich auch eine, eine doppelt schwere Saison ja. danach, aber ist doch für Köln toll. Ich hoffe nur, sie schaffen es modest zu halten, das wird nicht so ganz einfach. Ja,
0: aber der muss ja nur mal bei Carlos Tevez anrufen, dass es keinen Sinn macht für 50 Millionen nach China Aber zu Aber es wechseln. muss ja
1: auch nicht China sein. Ne? Also China ist natürlich für den Verein verlockend, weil natürlich einfach ein unglaubliches Geld auch geboten wird für den Spieler an Aber er sich. Aber wird ja auch
2: mit Dortmund zum Beispiel in Verbindung gebracht. Ja, sein. Das ist übrigens Klar. eine
0: Personalie, die habe ich dann vorhin runtergeschluckt, ähm, nach als ich gesagt hatte, es ist zu abhängig auf, auf, ähm, von Aubameyang. Aber ich verstehe dann halt nicht, er ist jetzt auch kein super teuer gewesen, aber wieso verkauft man dann Ramos? Mhm. Wo man immer noch Klar. mal jemanden hat, den man vorne reinstellt und dann äh, die um damit wir immer eine Scheißthese äh, ja. wir haben wollen ja eine Scheißthese pro Podcast haben, die keinen <lacht> Sinn ergibt. Dortmund knabbert immer noch daran, dass sie Julian Schieber verkauft haben. <lacht> <lacht> mein Gott, schöne Grüße aus Berlin. Was macht er
1: eigentlich? Sehe ich den im Januar schon im Dschungel? Der ist oder? halt schwer
0: verletzt. Ne? Der hat ja. ja bei Hertha echt gut angefangen und ja. hat sich dann verletzt und so. Schade, weil ich fand dieses, die hatten da eine ganz gute Arbeitsteilung. Ibisevic läuft die vorne müde, dann kommt Schieber und hat ja an den ersten Spieltagen übrigens naja, auch gegen den äh, gegen SC Freiburg und Ingolstadt ganz gut vor geklappt. vor zwei Jahren
1: gekommen, ne? Ist nicht so Ja, erste, das ist schon. Der hat
0: sogar 20. gegen Dortmund schon mal das entscheidende ich weiß, Tor geschossen. Nein, aber äh, also ich sag auch ähm, Achso, was sagen wir denn, wenn wir schon bei Dortmund sind? Dritter oder Vierter?
2: Dritter. Hoffenheim spielt nochmal gleich gegen wen? Augsburg. Es gewinnen beide. Es Dortmund Hoffenheim. hat vier, vier Tore mehr geschossen. Mhm. Und ich glaube nicht, dass Hoffenheim das... Ja, es Hoffen gewinnen beide. Ja.
0: Ja gut, dann, also dann, dann haben wir quasi Dritter Dortmund, Vierter Hoffenheim, Fünfter Hertha BSC, Sechster Köln, Siebter Freiburg. Ja. Der Rest egal, Wolfsburg-Relegation. Äh, so ist es.
2: Gut? Ich äh, bleibe bei HSV-Relegation. Ich glaube, das Spiel geht 2 zu 2 aus und äh, der Hamburger Sportverein äh, wird nicht über ein Unentschieden hinauskommen. Ja. Es ja. ist alles gesagt. Ich dachte, ihr guckt mich jetzt und vernichtet mich jetzt. Nein, überhaupt
0: Sache. nicht. Jeder darf hier seine Meinung haben. Richtig, Möchtest du nochmal den SC Freiburg loben und Christian Streich <lacht> grüßen, so cool. zum Abschied? Grüß, mach, grüß doch mal Christian Streich.
2: Grüße. <lacht> Grüße. <lacht> ja, Leute, das ist ja. <lacht> ich schließe mit einem Satz, mit dem ich äh, immer schon mal und nur, nur heute geht er. Stichtag für den großen Preis. Samstag in acht Tagen. <lacht> 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 ja, oh Gott.